0: Yo, Servus Leute, mein Name ist Felix Käser und ihr hört den Mission Online Marketing Podcast. Das hier ist meine erste Podcast-Folge und für meine erste Podcast-Folge habe ich direkt einen ganz besonderen Gast für euch am Start. Sein Name ist Felix Schuld und durch seine Facebook-Gruppe Shirt Money Makers bin ich damals auf das T-Shirt-Business aufmerksam geworden und das Ganze ist so circa anderthalb Jahre her und ich konnte mir mit T-Shirt-Designs mittlerweile ein relativ gutes Einkommen aufbauen im Internet und der Felix macht das Ganze noch viel, viel länger als ich, hat viel mehr Erfahrung in dem Bereich und deswegen bin ich sehr froh, dass er heute mein Gast ist und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ich hoffe, ihr könnt was mitnehmen. Haut rein! Tada! Ja, cool, dass es endlich mal geklappt hat.
1: Äh, freut ja. mich
0: auf jeden Fall.
1: Und
0: ja, ich kenne dich ja schon. Die meisten, die jetzt zuhören, wahrscheinlich auch. Ähm, für alle anderen wäre es wahrscheinlich cool, du stellst dich mal kurz vor, wer du bist oh. und, und was du so machst.
1: Äh, wer bin ich? Was mache ich so? Ja, ähm, ich heiße Felix. Ich bin 32 Jahre. <lacht> ich bin im ähm, Shirtgeschäft seit. Ja, eigentlich bin ich seit. seit neun Jahren, zehn Jahren dabei, ähm, aber sporadisch. Also ich habe da angefangen in, in meiner Zeit, während ich studiert habe, äh, habe das so nebenher gemacht, habe gesehen, dass das, ähm, also im Praxissemester war das mal, während ich Architektur studiert habe in Stuttgart, habe ich gesehen, dass ein paar Grafikdesigner in, in dem, in dem ähm, Büro, in dem ich tätig war, sich was dazu verdient haben mit Spreadchat und ähm, das war das war cool und das fand ich interessant und ich hatte keine Freunde und ich hatte nichts Besseres zu tun in der Zeit, also <lacht> habe ich gedacht, okay, ich gucke mal, ob das bei mir auch funktioniert und ich habe da einfach mal was hochgeladen und tatsächlich habe ich ein bisschen was verdient, ähm, war dann auch ganz cool, ich habe da ein bisschen weitergemacht gemacht, habe da irgendwie dann 100 Euro verdient, das war 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 ganz okay. Du studierst ja auch momentan, du weißt, wie das ist. Also jeden, jeden Cent, den man irgendwie extra irgendwo herbekommt, der ist, der ist Gold wert. Vor allem in Stuttgart auch noch eine verdammt scheiß teure Stadt. Und ähm, deswegen war das war das ganz cool zu der Zeit, aber ja, mehr, mehr habe ich dann damals auch nicht gemacht. Ich habe es dann auch liegen lassen wegen ähm, ja, Prüfungen etc. bla bla bla. Einwand später kam ich dann ähm, durch, durch ein E-Book von Christian Heidorn, den die meisten wohl auch kennen. Mittlerweile habe ich, habe ich hier ein paar Projekte mit ihm am Laufen ähm, und mittlerweile kennen wir uns ein bisschen besser. Damals war ein Unbekannter, ich habe ein paar E-Books oder ein E-Book von ihm gelesen auf seiner, auf seiner Homepage und da habe ich halt gesehen, dass er in der gleichen Zeit, wo ich quasi dann vielleicht ein Tausender gemacht habe, also in einem Jahr, irgendwie 100.000 gemacht hat. Und das war so... Es hat einen Ausschlag gegeben, wo ich gesagt habe, okay, jetzt, jetzt sollte ich mal ein bisschen mehr Gas geben, dass da auf jeden Fall noch mehr drin ist, wie was ich vorher gemacht habe. Ähm, dann habe ich im Internet rumgeguckt, im Facebook etc., es gab keine Gruppen, es gab irgendwie nur, nur die Task-Kickers-Gruppe von Yusuf von und die war einfach, die, war einfach die, die geilste Gruppe und die lustigste und deswegen dachte ich, fuck, warum gibt es nicht so eine coole Gruppe in Deutschland auch und ich habe einfach versucht, so irgendwas aufzubauen und bis jetzt sieht ganz gut aus, ja? das ist, das ist also die größte Gruppe ist mittlerweile geworden. Ähm, ja, aber das war das war so die Ambition, einfach irgendwie was aufzubauen, das, das mindestens genauso lustig ist. Und wo man sich gegenseitig hilft, aber auch nicht ähm, sich zu ernst nimmt. Und ja, bis jetzt bis jetzt läuft es ganz gut. Das heißt, ja, die Gruppe habe ich gemacht vor 18 Monaten irgendwie, glaube ich, war das, Oktober 2017. Ähm, ja und deswegen und 2017 ja was haben wir haben wir 2018 oder 2019 <lacht> Scheiße <Alter. lacht> ähm, vor anderthalb Jahren auf jeden Fall habe ich es aufgenommen und ähm, seitdem entwickelt sich eigentlich ganz gut ja. und was mache ich heute heutzutage klar das Business ist größer geworden ähm, die Accounts sind gewachsen ähm, wie gesagt schon anfangs gesagt mit mit Christian Heidorn, das, das, ähm, das Projekt der Sweet Basket läuft ganz gut ja, mittlerweile habe ich irgendwie Fuß gefasst im E-Commerce, habe zwischendurch auch dann äh, meinen mein Job als Architekt, äh, nachdem ich fertig studiert habe und zwei Jahre gearbeitet habe, gekündigt. Ähm, ja, groß und ganzen war das, war das eigentlich schon die ganze Story dahinter. Ja.
0: Jo, also, also ich bin ja auch durch die, die Gruppe Shirt Moneymakers äh, damals auf das ganze T-Shirt-Business gestoßen, beziehungsweise habe mich dann mehr damit befasst. Deswegen hast du mit der Gründung der Gruppe auf jeden Fall alles richtig gemacht. Ähm, du hast dann quasi angefangen, das nur so nebenbei zu machen und dann irgendwann äh, hast du gemerkt, ey, da ist so viel Potenzial drin und dann hast du halt mehr gemacht und mehr gemacht und irgendwann hat es quasi gereicht und ja. du hast ja dann gesagt, hey, ich kündige meinen Job oder was hat dich jetzt dazu bewegt, weil ich denke mir immer so, Architektenjob hört sich immer so voll geil an, so verdienst ja. voll viel Kohle und so, denkt man immer, aber ja, ja wie... Wie ist es dann gekommen, dass, dass du gesagt hast, du verkaufst jetzt nur
1: noch Shirts oder machst E-Commerce? Das habe ich auch gedacht. Ne? Also, das habe ich auch gedacht, bevor ich angefangen habe zu studieren, dass es ein richtig geiler Job ist und ähm, dass man da richtig gut Kohle machen kann. Und also, es, es ist ein geiler Job. Ähm, so ist es nett. Also, es ist, ist immer noch eine Leidenschaft von mir und ich habe so viel Zeit da rein investiert, dass es auf jeden Fall immer ein Teil von mir sein wird. Aber. Ähm, es ist halt einfach kein lukrativer Job und man macht sich irgendwie damit kaputt. Also man, man schafft halt einfach acht bis zwölf Stunden, manchmal länger am Tag, ähm, hat verdammt viel Verantwortung und wird halt extrem schlecht bezahlt dafür. Und ähm, irgendwann war es halt dann so, dass ich tatsächlich mit meinem Nebenberuf mehr verdient habe, wie mit meinem Job als Architekt. Also mit, mit hässlichen Katzen-T-Shirts dann mehr verdient, wie mit dem ähm, ich sechs, sieben Jahre studiert habe. Und wenn du das halt einmal irgendwann... Ähm, so, so siehst, dann bricht man für dich selber auch erstmal eine Welt zusammen. Also wenn man so viel, ich meine, du weißt, wie das ist, zu studieren, das ist nicht einfach, ne? und sich da durchzuquälen und dann Bachelor zu machen, Master zu machen, dann, dann zu hustlen, dass man irgendwie ähm, noch, noch einen Platz findet in einem guten Büro, wo man anständig, einigermaßen anständig für die Verhältnisse bezahlt wird und dann, dann macht man nebenher noch ein, zwei Stunden am Tag so Katzendinger und irgendwelche anderen Einhörner oder sonst irgendeinen Scheiß. Und die Sachen verkaufen sich dann irgendwann besser, wie das, was du gelernt hast. Ne? Also irgendwann, man bricht halt so ein bisschen deine Welt zusammen und du stellst halt alles in Frage. Und so, so war es bei mir, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, wenn das jetzt noch so, so weiter sich entwickelt, dann, dann irgendwann muss ich mir die Frage vielleicht stellen, ob das, ob das dann mehr Sinn macht, vielleicht all in zu gehen mit, mit, mit meinem Nebenjob ähm, ja, weil das war auch noch so eine, so eine Zeit, da, da lief es nicht so gut im Geschäft und ähm, bei mir aber nebenberuflich lief es immer besser und ich weiß noch damals, das ist jetzt fast ne, das ist über ein Jahr her, dass ich mich selbstständig gemacht habe, ja, ähm, über ein Jahr, also es war irgendwie ähm, Anfang letzten Jahres, Januar, Februar, ähm, Anfang Februar und da war irgendwie, keine Ahnung, ein langes Wochenende, sonst irgendwas und Montag und ich hatte keinen Bock und es gab irgendwie Mitarbeitergespräche und ich hasse, ich hasse Montage sowieso bis zum Gegner, heute immer noch aber jetzt, jetzt, kann, jetzt kann ich wenigstens ausschlafen ähm, und ich bin ins Geschäft und wie war das ähm, aber Mitarbeitergespräche genau und es hieß dann irgendwie ja, ähm, wie, wie schätzt du dich ein, bla 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 und meine Idee war dann halt so, dass ich sage, äh, ich würde gerne einen Freitag äh, off haben, so weil ich wollte so ein paar Projekte nach vorne treiben, meine, meine, meine Designer irgendwie eintakten, da hatte ich zwei, drei Designer, die für mich gearbeitet haben, damit ich noch mehr Designs haben kann und ich wollte halt wachsen und deswegen dachte ich, okay, man muss ja nicht komplett gleich, gleich alles kündigen, sondern einfach mal Schritt für Schritt und mal gucken, wie es sich entwickelt. Also bin ich natürlich in das Gespräch und dachte, okay, einen Tag kann ich mir wohl gönnen, dass ich irgendwie Montag oder einen Freitag nicht arbeite. So bin ich in das Gespräch und meine Chefs wollten, dass ich eben anstatt 100 Prozent 120 Prozent arbeite, also mir vielleicht noch am Samstag ähm, ins Büro kommen oder was mitnehmen äh, mit nach Hause und ja, klarer Interessenskonflikt ne, in dem Moment und dann bin ich nach Hause und habe überlegt zwei, drei Tage und bin dann hin und gesagt, hey, ich kündige. So, ne? Weil so, sonst, sonst wäre es ewig so weitergegangen. Und wenn ich mit, mit 31 nochmal ne, kündige, wann dann in meinem Leben? Ähm, oder, oder 30 war ich da. Und ja, es war einfach der richtige Augenblick. Und in dem, also heute war es, also in dem Moment wusste ich nicht wirklich, ob das jetzt ähm, die beste Entscheidung meines Lebens wird, aber heute, zwei Jahre später, ganz klar, oder ein Jahr später, also ich fahre heute komplett. Mit den Jahren.
0: Ja, das, das ist halt schon krass, wenn, wenn du dir so als Architekt so ja, mega lang studiert hast und dir da so den, den Arsch abrackerst für deinen Chef im Endeffekt und äh, dann machst ein paar Katzendesigns nebenher und lädst quasi einfach nur wild Designs auf, auf t shirt plattform hoch und verdienst dann damit mehr als, als mit deinem harten Beruf, wo du halt auch mega viel Verantwortung hast und so weiter. Das ist halt schon krass und das zeigt aber halt auch was was mittlerweile so möglich ist im Internet und wieso auch ich immer dachte hey da gibt's irgendwas womit man Geld verdienen kann und bis ich dann auch, auch darauf gestoßen bin also das ist auf jeden Fall krass ähm, ja wie, wie was eigentlich möglich ist ähm, auch ohne normalen Beruf so im Internet heutzutage
1: ich weiß ja auch immer wieder, die, die Leute, die, die irgendwie in die Gruppe kommen oder dich anschreiben oder sonst was, die meisten kotzen ja von dir. Also es gibt Leute, die finden ihren Job ganz cool und verdienen sich sowas da, dazu, aber die meisten haben halt schon den Traum, irgendwann zu sagen, ja, hier Hamsterrad und so, wie es immer heißt, ähm, zu verlassen und irgendwas Eigenes zu machen etc. Ne? Und, und wie gesagt, mein, meine Story ist halt eigentlich ähm, Paradebeispiel, wie es laufen kann. Das hätte ich niemals gedacht. Ne? Niemals hätte mir das jemand erzählt. Noch vor, auch noch vor, also ich habe jetzt sogar noch irgendwie bei, bei Motiv oder so damals ein Interview gegeben, die Gruppe war irgendwie ein paar Monate alt und haben sie mich gefragt, ob, du, ob ich jemals irgendwie in Architektur kündigen werde und habe ich gesagt, nein, viel zu geil und bla bla bla, weil, weil es einfach nicht so wirklich in meinem Kopf drin war, dass, das, dass, das, dass man das machen kann, weil ich bin halt auch so getrimmt worden, dass das irgendwie, ja, das ist so das Top of the Pops, ich habe lange studiert, ich habe einen Bachelor, einen Master, äh, Architektur, wow, wie geil, super Beruf, äh, das, sowas kündigt man doch nicht. Ja, was, was ist es wert am Ende vom Monat? Ne? Also scheiß von dem her, wenn man, natürlich kann man auch als Architekt sich, sich selbstständig machen und viel Geld verdienen, aber dann hat man noch weniger vom Leben. Also dann, dann das ist halt mehr so ein Beruf, der ist dann Berufung und dann lebt man im Büro und... Ähm, heute hocke ich auch den ganzen Tag vom PC, aber ich hocke zu Hause und wenn ich keinen Bock habe, dann gehe ich trainieren oder gehe ein Bier trinken oder sonst irgendwas zwischendurch ne? und die ganzen Freiheiten hast du halt so halt nicht und ja, also ich, ich will es auf jeden Fall nicht mehr tauschen, das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung.
0: Also ja, ich sehe auch immer mehr Leute über einen Job abkotzen, das Problem hatte ich jetzt Gott sei Dank nicht, du weißt ja, dass ich Pförtner war und <lacht> ja, mein, mein, mein Leben chillen konnte, so nach der Ausbildung, aber halt auch nur ein Jahr. Und ja, dann war es bei mir halt auch so, hey, jetzt, äh, ich hatte quasi ein Jobangebot, aber dann war es bei mir auch so, hey, will ich jetzt, ähm, ja, will ich jetzt den Rest meines Lebens da irgendwie vor so einem, ähm, vor so einem Oszilloskop oder so hocken und irgendwas äh, am Rechner noch nebenher programmieren. Und ich wäre wahnsinnig, wär wahnsinnig geworden so. Das Einzige, was ich so vermisse, so an meinem Job und so ein bisschen die Kollegen und die Mittagspause, aber das war eigentlich so. Du kannst,
1: du kannst so Pause machen, alle, du Student, du kannst so Pause machen, wann du willst, fast, ne? Gibt doch kein Mensch eigentlich, ne? Ja, Weil jetzt, jetzt haben... als
0: Student schon, aber, aber, aber damals so in der Ausbildung und so, das, da vermisse ich eigentlich gar nichts mehr, so. Also da, da habe ich, denke ich, auf jeden Fall das Richtige gemacht.
1: Aber das Geile war, ich glaube, ich glaube, du hast als, als Pförtner mehr verdient, wie ich als mit einem Master in Architektur. Gell? Ich glaube, <lacht> finanziell ging es dir gar zu so schlecht in diesem Beruf. Ich fand dann eigentlich, also was du mir so erzählt hast, ich dachte, warum warum kommst du das so ab? Also, ich würde das gerne machen, den ganzen Tag, die ganze Nacht da rumhocken und du kannst daneben nebenher perfekt arbeiten dort, weil ja kein Mensch dich irgendwie äh, kontrolliert und so. Also von den Voraussetzungen war es ja top zum Hochladen ja, eigentlich.
0: Das, das, das war perfekt bei mir. Also bei mir war es ja auch so... Ähm, ich habe ja meine Ausbildung gemacht als Elektroniker und ähm, das war ja gar nicht geplant eigentlich, dass ich Pförtner werde. Aber bei mir war es halt so, nur zwei Leute wurden immer auf den drei, also einer Entwicklung eines Service und einer halt an die Pforte. und dann habe ich mir quasi schon so ausgemalt, hey, das eine Jahr kann ich nur nutzen, weil ich habe in der Ausbildung schon immer irgendwas gesucht, um Geld zu verdienen. im Internet. Äh, dann habe ich mir halt gesagt, hey, komm, wenn, wenn, das, äh, wenn die da einen brauchen, der das macht, der sich freiwillig meldet, so war es dann im Endeffekt. Dann mache ich das einfach. Scheiß auf alles. Ich habe da so viel Zeit zum gucken, ähm, was ich machen kann. Da finde ich irgendwas und dann ziehe ich das durch. Also du ja,
1: schon gell, wenn, wenn heute irgendwie keine Ahnung, wie viele Leute diese, dieses Ding hier hören. Ähm, aber jeder wird ab morgen anfangen, Pörtner-T-Shirts ähm, zu drucken. Das wäre die nächste Nische, Mann. Oh, witz wird glaube ich, glaub, Pförtner geboren. So. Berufung Pförtner. Man wird nicht geboren. Man, 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 man wird dazu geboren. Man wird nicht gemacht, man wird dazu geboren oder so. Ja, aber
0: das, das, das war schon ein geiler Job. Also so ist es nicht. Das hätte ich wahrscheinlich auch noch weiter gemacht nebenher, auf jeden Fall. Aber ich hatte halt nur ein Jahr Arbeitsvertrag und dann wurde mir halt ein richtiger Job angeboten. Und dann wusste ich halt, okay, jetzt jetzt entweder ich breche brech komplett ab so, also, weiß weißt ja noch bei mir, ich habe mir halt so als Ziel gesetzt, mindestens 1000 Euro so im Monat zu verdienen mhm. mit T-Shirts, aber ja, dann habe ich halt gedacht, hey, komm, jetzt studiere ich noch Online-Marketing, weil ich kann ja jetzt nicht direkt äh, komplett auf alles scheißen, nur weil ich ein bisschen Geld mit Shirts mache mhm. und ja, deswegen nehme ich
1: auch eine, eine Frage so an dich, das interessiert bestimmt auch die Leute. Ähm, wie, lange hast du denn, wie lange hast du gebraucht, seit du, angef oder wenn, von dem Moment an du angefangen hast und gesagt hast, okay, ich möchte gerne 1.000 Euro verdienen äh, mit, mit Shirts, bis zu dem Zeitpunkt, dass du dann die 1.000 monatlich hattest? Wie viele Monate hat es gedauert? Weißt du es noch?
0: Boah, ich, ich weiß gar nicht mehr so genau, aber ich habe glaube ich so, Boah. wann habe ich denn angefangen? Ach, du hast
1: angefangen, glaube ich, in der also du warst einer der Ersten, die in der Gruppe waren, ne? ich habe die Gruppe gemacht Oktober und ähm, genau. in Roma, irgendwann war es ja soweit, weil dann lief dein Vertrag, glaube ich, aus, ne? irgendwie so, aber ich weiß nicht, ob es jetzt sechs Monate waren oder acht, neun, mich genau also,
0: genau, also ich habe so bei Neujahr habe ich richtig angefangen zu hustlen Aha. und ja, ich glaube dann im August war es soweit, als da war ich in Thailand, da war ich in Thailand im Urlaub, im Urlaub ja. haben wir getrunken und dann kam so Spreadshirt, weil ich gar nichts mehr gemacht ja. schon in Spreadshirt, ja. äh, nur im Urlaub gechillt. Da hatte ich schon zwei Monate nichts mehr gemacht, weil ich da mit, mit Dominik angefangen habe. Und mhm. dann kam so 1.600 Euro oder so. Äh. Ah, war
1: 1.600 direkt sogar.
0: Ja, ja. aber das war auch irgendwie eine, eine gute Zeit
1: bei mir, da lief es. Ähm, ja, ja. ja, du hast da ein paar T-Shirts gehabt, die, die richtig durchgingen. Ja.
0: ja, genau, da hatte, ich, da hatte ich auch ein bisschen Glück, muss ich auch dazu sagen. Aber das ist halt trotzdem geil gewesen, so in Thailand äh, am, am Bierchen chillen und, und mit der Freundin und dann halt einfach nur aufs Handy gucken und schauen, was was die Spreadshirt-Auszahlungen machen.
1: Aber Fisch mal, also doch so, keine Ahnung, so halbes bis dreiviertel Jahr hat es gedauert, okay? Circa. Ja, ich,
0: ja, also das war aber auch, ich glaube, aktuell ist es schwerer, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ähm, es hat sich, schon, hat sich schon ein bisschen was getan in dem Bereich, vielleicht auch durch die Gruppe und so. Ähm, ja. Vielleicht kannst du mal was sagen, weil du bist ja schon seit neun Jahren jetzt dabei, wie sich ja, denn das ganze also Business verändert hat.
1: Stimmt schon, stimmt schon. Also ähm, ich sag mal so: Es, es gibt ein paar Veränderungen, ähm, die, die 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 sind einfach saisonal bedingt. Die sind einfach jedes Jahr so. Also immer nach Weihnachten bricht es komplett zusammen, ähm, so wie, wie in jedem Wirtschaftszweig fast. Ne? Und das ist also alles, was mit Verkaufen zu tun hat. Also, ähm, <lacht> cool, können nicht gerne werden? Ich kann, ich kann, das jetzt so nochmal eins Oh mein Gott, Alter. Na, okay, ich, na, <lacht> ich hab, okay, ja, ich 10 Minuten geredet, Alter. Alter
0: ich war im WhatsApp und ich denk so, Scheiße, jetzt redet der alles raus und es nimmt nicht auf, Mann.
1: Alter, weißt du, vor allem, ich, ich, du musst immer, weißt du, was wir ab jetzt machen? Du musst mindestens alle 20 Sekunden sagen. Aha. Oder okay, oder so, dass ich weiß, dass du da bist, Alter, weil sonst rede ich wieder 10 Minuten am Stück und denke, hey der hört halt aufmerksam zu, und er ist voll geflasht von dem, was ich hier sage. Eine Stunde später, zwei Stunden später, drei Stunden später.
0: Wo waren wir? Wo waren wir stehen geblieben? Ähm,
1: ja, wirklich das Shirt-Business im Jahre 2000. <lacht>
0: das Shirt-Business, ob es immer noch so easy ist, damit jetzt Geld zu verdienen, was sich verändert hat und ob es überhaupt noch möglich ist, sich, wenn man jetzt anfängt, so von Null, ja. ob es überhaupt noch möglich ist, damit gut Geld zu verdienen.
1: Also ich, ich denke, der, der Markt natürlich, der, der, der wächst eher, ne? also von, von dem Bedarf, ähm, klar, die, von, von Leuten, die T-Shirts brauchen, da der, der, der ist irgendwie keine Abnahme. Ähm, jedoch gibt es natürlich auch mehrere Anbieter, ähm, es gibt halt einiges an Bruno-Demand-Seiten, die es damals noch nicht gab. Ich meine, es gab einfach nur Spreadshirt und es und war's. Jetzt, jetzt gibt es mittlerweile Seiten, wo man eben nur über, also nicht über organisch, das heißt, wo man selber für den Traffic sorgen muss, über Facebook-Ads oder, oder sonst wie, um zu Verkäufen zu kommen. Gibt es mittlerweile natürlich auch wie, wie Santa mehr. Das ist klar. Nichtsdestotrotz gibt es da halt Entwicklungen, die, die, die einfach normal sind. Das ich, also ich sage mal, die erste Entwicklung, die es, die es da gibt, ist einfach die saisonale Entwicklung. Ne? Das heißt, ähm, ähm, ja, dass einfach das Normal ist, dass man im, im, im Winter mehr verkauft, wie wir jetzt oder besser jetzt zur Weihnachtszeit, mehr wie am Anfang des Jahres. Und oft ist es eben so, dass die Leute, die anfangen mit, mit dem T-Shirt-Geschäft zum Beispiel, am besten, sie fangen an im Oktober und verkaufen dann irgendwie mit 200 Designs oder macht mit 200 Designs 200 Euro. Ähm, dann, dann laden sie noch mehr hoch, noch mehr und noch mehr. Dann kommt der Januar, der Februar und sie verkaufen dann plötzlich mit, mit 600 Designs bei Spreadshirt oder sonst wo also noch, noch 100. Ähm, und dann denken sie, oh mein Gott, äh, das Biss ist zu Ende. Äh, was weiß ich ähm, Aber so, so einfach ist es natürlich nicht. Das sind einfach Entwicklungen, die sind ganz normal in jedem Geschäft. Ähm, und jeder, wo der mal dabei war, oder ein Jahr lang miterlebt hat, der weiß, dass es halt äh, in, in Weihnachten immer irgendwie dreimal, oder du hast ja auch jetzt mal einmal Weihnachten erlebt, ne? du weißt ja, dass es ja. viermal so viel ist zu einen normalen Monat. Ne? Und ähm, das sind einfach ganz normale Entwicklungen, die halt saisonal bedingt sind und die jedes Jahr so stattfinden. Ähm, das, ist, das ist das eine, wo die Leute dann immer gleich den, den, ja, den, den Kopf verlieren, wenn es dann mal abwärts geht. Ne? Also das damit nicht rechnen, weil sie denken, je mehr, desto mehr Designs hochladen, desto mehr werde ich verdienen, egal was für eine Zeit Aber das ist. Aber das stimmt zum das stimmt zum ersten schon mal gar nicht. Also das ist das, das größte Ding bei der ganzen Sache. Dann ist es natürlich auch so, dass es da Entwicklungen gibt, die man so gar nicht steuern kann. Also die, die von den, von den Print-on-Demand-Seiten selber gesteuert werden. Das heißt, ähm, ja, keine Ahnung, Spreadshirt hat ja ähm, auch ein paar Mal ihre, ihre, ähm, ihre keine Ahnung, AGBs geändert oder ihr Vorgehen und sonst was in den letzten Jahren, sodass sie dann auch ähm, ihre eigenen Designs auf den Markt geworfen haben und gemischt haben unter die, also auch eine, eine ziemlich linke Tour eigentlich, ne? also erstmal <lacht> den, den Platz angucken, die Designer reinholen, dann zu so gucken, was sich immer gut verkauft und ähm, dann einfach die Sachen selber machen lassen und ähm, anzubieten zu 0 Euro, ne, dass man quasi die Designer, die das ursprüngliche Design designt haben, ähm, den, eine komplette Grundlage nimmt, ähm, was zu verkaufen. Und damit hat jetzt, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass das Print-on-Demand-Geschäft einfach ähm, nicht mehr rentabel ist oder sonst was. Ähm, das, das, das Geld wird einfach nur anders verteilt. Ja. Und genauso ist es eben auch jetzt mit den neuen Plattform. Jetzt gibt es Amazon Merch, jetzt gibt es Shirty und ähm, über, über Amazon oder, oder. Und es gab dann Facebook-Ads oder sonst irgendwas. Also T-Shirts sind immer gekauft und werden auch immer gekauft werden. Es ist immer nur die Frage, wie kommt es äh, an den Mann? Das heißt, das Geld ist immer noch in, dieser, in, diesem, in diesem Berufszweig. Es ähm, wird einfach nur umverteilt. und ähm, Wir müssen einfach gucken, wie wir mit der Zeit gehen und wie wir da uns darauf einstellen und wie wir an die Kohle rankommen und wenn man dann halt sieht, dass irgendwann mal vielleicht Spreadshirt nicht mehr der beste Anbieter ist, dann wird es da einen anderen geben, weil sonst wird er da irgendwie so eine Art Machtvakuum entstehen ne? und ähm, irgendjemand wird kommen und die ersetzen, wenn sie so weitermachen, ihr Leben lang, ne? also ganz klar und von dem her glaube ich nicht, dass, das, dass der Marktplatz tot ist oder irgendein Marktplatz tot ist, ähm, sondern er verändert sich einfach nur, so wie alles im Leben und wenn man eben wie denkt, dass man halt ähm, heute was hochladen kann und äh, so wie es jetzt im ersten Monat läuft, so läuft es dann auch noch in fünf Jahren, ja, das ist in den meisten Geschäften so, dass es eben nicht der Fall ist. Und genau aus dem Grund, schon wie ich schon anfangs mal gesagt, sehe ich das auch alles mehr als mittelfristiges Ding, um was Größeres aufzubauen. Ja, genau.
0: Ja, genau, so sehe ich es ich auch. Also ist natürlich eine große Gefahr, wenn man jetzt so kurz vor Weihnachten anfängt und dann merkt, ey, es verkauft sich irgendwie, egal was ich mache, alles verkauft mhm. sich, dann liegt es halt wahrscheinlich an Weihnachten. Aber wenn es dann halt Januar, Februar, März nicht mehr so gut läuft, dann muss man halt dranbleiben, weil dann ist es halt ganz normal, dass halt nach Weihnachten weniger geht, aber da werden auch wieder bessere Zeiten kommen. Mhm. Und ja, wie du schon gesagt hast, das ist halt... Ich sehe es als Sprungbrett, das T-Shirt-Business, weil man halt viel lernt, so hey, okay, was verkauft sich, in welchen Nischen ist was drin, ähm, vielleicht lernt man auch Facebook-Ads dazu und das kann man ja später in anderen Märkten wieder anwenden. Man merkt, man lernt ja voll viel Marketing-Zeugs, zum Beispiel man überlegt sich, okay, wie kann ich die Dinger vertreiben, dann probiert man Facebook aus, Instagram und so weiter und das sind ja alles Dinge, die, die einem später auch mal für andere Sachen was bringen können, so ist mhm. es ja nicht und Richtig. ja, ich denke auch, das ist halt eine Umverteilung. Ähm, wie du gesagt hast, früher war es halt nur Spreadshirt. Jetzt kommt immer mehr dazu. Und da muss man halt dann selber schauen, okay, ähm, wenn Spreadshirt jetzt irgendeine miese Aktion bringt, äh, was lohnt sich jetzt, wo, auf welches Pferd soll ich setzen, wenn, wenn das irgendwann mal nicht mehr läuft. So, mhm. da muss man halt einfach schon am Ball bleiben. Also es wird wahrscheinlich zu 100% passiv nie sein. Da muss man schon immer dabei bleiben, weil es kann halt immer alles passieren. Zum Beispiel kannst du auf, auf Merch, kannst du 10.000 Euro im Monat verdienen und dann kommt Merch und suspendet dich wegen einem, äh, einem äh, Trademark-Design oder so. Das kann halt ja. schnell gehen. Das ist halt einfach ja. so. Ist schon passiert.
1: Ich meine, es gibt schon, gibt schon Geschichten von Leuten, die so viel Kohle verdient haben und ähm, dann wegen ein, zwei Sachen die dann irgendwie, keine Ahnung, gut, man weiß natürlich nicht, wie krass es dann wirklich war und ob man dann immer glauben kann, aber die Stories gibt es, ne, wo das jemand 10.000 Euro verdient hat und dann wird sich was weg und das ist halt, das ist schon hart. Also bei sowas, ne? Also bei, bei Spreadshot geht es ja noch, wenn du, wenn du siehst, okay, irgendwie ich habe ich hab 3.000 Euro verdient im Monat und jetzt langsam wird es weniger, dann kann man sich darauf einstellen. Aber wenn man, wenn man Amazon 10.000 Euro verdient und dann hat man ja einen gewissen Lifestyle, glaube ich, und ähm, dann von heute <lacht> auf Morgen ist, ist alles weg und es kann passieren. Aber das ist halt auch immer die Gefahr, und deswegen sage ich halt auch genau, genau aus dem Punkt, äh, man darf nicht halt auf ein Pferd setzen, so. also, sich so breit aufstellen, wie es geht. Und dass, wenn irgendwas umfällt, dass du noch genügend andere Pferde hast, die weiter können. Keine Ahnung. Ja. Mhm.
0: ja, genau. Also, so denke ich auch und halt auch nicht, weil man jetzt einen Monat lang zum Beispiel an Weihnachten 10.000 Euro im Monat macht, direkt, keine Ahnung, sich die teuerste Karre kaufen, die teuerste mhm. Wohnung. Weil man mhm. muss einfach damit rechnen, es kann von einem auf einen anderen Zeitpunkt kann es vorbei sein so. Und ja, deswegen halt einfach schauen, dass man dass man es das sinnvoll macht, dass man schaut, dass man auf die richtigen Pferde setzt und ja, zum Beispiel, ähm, dass man jetzt auch neue Sachen sieht, die jetzt kommen, zum Beispiel wie mit Shirt, die auf Amazon verkaufen mhm. und ja, deswegen, ich denke auch nicht, dass es unprofitabler ist unbedingt, sondern dass es sich halt einfach ja, mehr verteilt hat in, in andere, in andere ja. Richtungen.
1: Ist ja, ist ja auch so, wenn man von so überlegt, man hat dann halt auch heute viel, viel mehr Möglichkeiten. Man kann das ja auch einfach mal von der positiven Seite sehen. Also als ich angefangen habe, dann gab es da, da gab es Spreadshirt und es war's. Also ich konnte entweder darüber verkaufen oder ich konnte gar nichts verkaufen. Ne? Und heute habe ich, hab ich halt die Wahl. Irgendwo, ja, die Qual der Wahl. Ne? Also für ein paar Leute ist es ja oder ist, ist ja schon so, dass es echt ein Überangebot gibt an Anbietern und man nicht so wirklich weiß, ähm, was ist jetzt der krasseste für mich. Aber ähm, ja, trotzdem kann man wählen und man kann sich das Beste raussuchen. Und wenn man sagt, okay, ich bin halt der, der Amazon-Ficker, dann mache ich halt nur Amazon und dann statt Spreadshirt oder sonst was. Oder also wenn ich sage, ich bin der krasseste Künstler, dann gehe ich zu Redbubble oder T-Public oder sonst wo. Oder wenn ich sage, hey, äh, keine Ahnung, ich will mein eigenes Ding äh, in, mit Fulfillment, dann mache ich irgendwie Etsy oder. Ich mache eben ja, Amazon, wie du schon gesagt hast, Fulfillment mit Shirty oder sonst was. Also da gibt es ja heute Möglichkeiten, wie es einem am besten dann, dann irgendwie ähm, passt. Und wenn man dann quasi das Ding fulltime macht und sagt, okay, ich kann mich dann um die Retouren kümmern, dann kommt so eine so eine Etsy oder Fulfillment-Geschichte halt irgendwie in Frage. Und dann, das, es gibt viel mehr Möglichkeiten, wie es früher gab. Früher gab es halt Sh ähm, Spreadshirt und das war's. Und ja, das ist, das ist, das sehe ich eher als was Positives. Ne? Ich weiß gar nicht, warum, warum sich so, Leute darüber, also die viele, so viele Leute darüber immer aufregen. Also, ich wäre wär froh gewesen, wenn es früher ist, also auf die Möglichkeit gegeben hätte.
0: Ja, weil du, du bist halt abhängig, wenn es nur einen gibt. Das ist ja, ist ja ganz normal. Also, dann bist du ja. halt auf den einen angewiesen. Zum Beispiel, wenn du jetzt halt sagst, du machst jetzt nur Merch und bist da zwar richtig gut, aber dann bist du halt darauf angewiesen. So, Dann bringt Merch um Änderung. Äh, statt sieben Dollar gibt es nur noch 5 Dollar Provisionen. So zum Beispiel. Und das musst du einfach so hinnehmen. Und deswegen musst du halt schon schauen. Äh, auch langfristig dann äh, dir was Eigenes aufzubauen, sodass nicht eine Firma einfach sagen kann, okay, wir ändern jetzt das und du verdienst kein Geld mehr so. Und in die Richtung, denke ich, muss gehen, aber ich denke, das T-Shirt-Business ist eigentlich so perfekt als Einstieg, weil man echt viel lernt.
1: Ja, und das ist es halt. Das sieht man ja auch bei, bei ganz vielen anderen Leuten, ähm, die jetzt noch vielleicht ein bisschen früher oder ein bisschen mehr Gas gegeben haben als wir, So also wenn ich jetzt hier irgendwie an Yusuf denke oder so, ne? von der Test-Gruppe, ähm, der, der auch mit T-Shirts angefangen hat. Und heute hat auch Shopify und Produkte und alles mögliche, Dropshipping, ähm, Shopify-Stores und sonst was macht, der hat auch angefangen mit T-Shirts. Weil es einfach, jeder hat irgendwie einen Bezug zu, zu, zu T-Shirts. Ne? Jeder denkt irgendwie, er, weiß, er kennt ein Design, das irgendwie sich gut machen würde auf dem T-Shirt. Ne? Und, und der Einstieg ist halt echt einfach. Und, was, und er, er kostet halt auch erstmal gar nichts. Das ist halt auch das dass no. ne? no. also, Die kein Geld haben, kein Startkapital, Studenten, Schüler, sonst was. Und um, allein wenn man irgendwie in eine Gruppe kommt oder sich damit beschäftigt, YouTube-Videos guckt, ähm, das, das irgendwie liest, was die, die alten Mongos dann immer von sich lassen und, oder so irgendwie das, dazuhören, was ich so als ähm, von mir lasse, bla bla bla. Auch da kann man dann schon mal ein bisschen was lernen oder ich habe irgendwie eine neue Welt gezeigt, worauf, wohin man gehen kann. Und ähm, wenn der, ich sage mal, wenn ich schon mit, mit 18 Jahren angefangen hätte, mich damit auseinanderzusetzen, dann wäre ich auch noch wo ganz anders. Ne? Und deswegen finde ich es eigentlich nicht verkehrt, so früh wie möglich mit dem ganzen Ding anzufangen oder das zumindest nebenher. Ich meine, das Ding kannst du neben der Schule laufen lassen, wie ich das gefeiert hätte, wenn es das früher gegeben hätte, während, der, während ich irgendwie Schule hatte, dass ich noch irgendwie was designen konnte, online und Geld verdienen. Das gab es einfach nicht. Und also von dem her ist es schon richtig geil. Und ja, wie, wie du auch gesagt hast, also der Einstieg ist halt leichter geht. Halt. Man braucht kein Kapital, man braucht einfach nur Zeit am Anfang und, und den Willen. Und dann, dann kann sich was entwickeln. Und wohin das dann im Endeffekt führt, das ist dann eben selber belastend. Also, die einen machen dann nur mit Ads oder die anderen machen halt, die sagen, okay, ich will einfach hier nur organisch komplett abgehen. Die anderen wollen halt irgendwie ein Brand oder sonst was oder Gott weiß was, was man alles machen kann. Oder nur Affiliate-Marketer werden. Es gibt so viele Möglichkeiten, die man am Anfang auch gar nicht absehen kann, in welche Richtung man da stolpern kann. Und. So, so wie ich selber, also ich dachte auch nicht, dass ich irgendwie einen Shopify-Store mache oder sonst irgendwas, oder Dropshipping, etc. Und jetzt stehe ich halt da halt kurz davor, da bin ich beim Aufbauen, das dachte ich vor zwei Jahren auch noch, zum Beispiel gar nicht. Und ich dachte auch, ich mache immer nur T-Shirts. Und jetzt denke ich, warum? Warum, warum nur T-Shirts? man äh, man kann wenn man, Das ist ja das Schöne, wenn man verstanden hat, wie das, wie das System funktioniert, dann kann man eigentlich online alles verticken. So ob ich irgendwie... Tassen, T-Shirts, Dildos, sonst was verzickt, das ist einfach so scheißegal. Ne? Wenn man weiß, wie das System funktioniert und wie man die Waren an, an den Mann bringt, ähm, dann ist das immer, das immer das Gleiche. Es geht immer nur um, ja, keine Ahnung, gute Ideen haben oder sie finden oder wissen, wo es sie gibt, ähm, Trends erkennen, ähm, Präsentation, Marketing, ähm, Conversion Rate und es ist eigentlich immer der gleiche Scheiß, der kommt. Und, und, auf jeden Fall. Deswegen ja, ist es halt eine coole Geschichte, um anzufangen damit.
0: Ja, und das kann halt einfach wirklich jeder starten, so wie du gesagt hast. Einfach, einfach auch wenn es ein simples Textdesign ist, man kriegt irgendwie was Witziges mit oder so, kriegt auch einen Trend mit. Und da kannst du es halt easy einfach halt, ja, quasi auf Papier bringen, beziehungsweise als Design dann irgendwo hochladen. Und wenn sich es verkauft, kriegst du halt Provision. Und das ist halt, das ist halt das Geile daran, dass du halt klein anfangen kannst und dann sagen: Hey, okay, da, da hat es Potenzial. Ich habe jetzt die ersten Verkäufe. Und dann mhm. kannst du im Endeffekt machen, was du willst. Dann kannst du Designer einstellen, dann kannst du mit Ads dich ausprobieren. Du kannst halt, ja, es hängt dann von dir ab, wie groß du es machen willst, im Endeffekt. Aber jeder kann im Endeffekt damit Geld verdienen, auf jeden mhm. Fall.
1: Und also das ist Geil, ich bin ja mal gespannt, wenn dann hier echt Amazon auch noch, ähm, nach, nach Deutschland kommt und also so Amazon bei Merch, äh, Merch bei Amazon so rum. Und ähm, weil ich kenne, ich, kenn, ich habe da so eine Story mal von so einer Oma gelesen also wirklich, äh, oder mehrere Omis, die ja irgendwie 60, 60 Jahre alt sind und irgendwie 8.000, 9.000 Dollar mit Amazon Merch verdienen ne? und ähm, die keine Ahnung haben von, von Photoshop oder sonst was. Das sollten sich mal alle anhören, die Angst haben vor Photoshop oder sonst was. Die haben keine Ahnung von Photoshop. Die haben ihre Bilder, ähm, ihre, ihre ähm, PNGs mit, mit ähm, äh, PowerPoint gemacht, weil das geht auch. Und nur, nur Texte. Die haben nur Text hochgeladen, weil was anderes konnten sie nicht. Und der einzige den einzigen Vorteil, den sie halt hatten, sie waren halt Native-Speaker. Sie haben halt die verstehenden Humor und ähm, haben halt ein bisschen leichteren Zugang zu den Nischen gehabt. so ne, ähm, Die es da so gab. Und haben sie verstanden, wie das Ding funktioniert und haben einfach nur lustige Sprüche gemacht den ganzen Tag. Und ähm, keine Ahnung. Und damit haben sie ihr Geld gemacht. Und das heißt, wenn jetzt, das, das, das ist natürlich, <lacht> der Anfang ist natürlich ein bisschen schwierig. dann wenn ich sage, okay, meine 60-jährigen Omi, die soll jetzt hier irgendwie Sachen hochladen. Ne? Aber auch die haben es irgendwie hinbekommen. Und bin mal gespannt, wann es irgendwann mal die, 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 erste, die erste deutsche Omi gibt, die dann deutsche Sprüche mit, mit Editor irgendwie oder mit, mit irgendwie PowerPoint oder so ähm, hochlädt bei, bei, bei Amazon Merch.de. Dann, das wäre dann noch richtig geil, wenn ich da irgendwie so. Ja.
0: Das ist doch auf jeden Fall ein gutes Beispiel, dass, dass die Ausreden, die es halt manchmal gibt, äh, dass die halt einfach ja, komplett schwachsinnig eigentlich sind, wenn, wenn du dann siehst, dass so, so ein paar Omis in Amerika sind richtig hart am Hasseln und hier in Deutschland okay. meckern sie nur rum, dass, dass sie nichts verkaufen so. ja, und ja. ich glaube in Deutschland manchmal geht es uns auch einfach zu gut weil, weil du halt weißt so hey äh, was kann, so, dir,
1: ne? ja, ja, was kann dir passieren der, ja. dann, der, der schafft irgendwie bei Daimler am, am Band und verdient irgendwie 2,5 und ähm, dann macht er noch ein paar T-Shirts her und verdient dann 3,5 also sein Leben ist gut, er braucht gar nicht mehr Kohle. ja genau andere Leute anguckt, so wird auch immer ein bisschen so gehatet, hier, die Vietnamesen und so, die Copycats und so weiter oder, oder die Marokkaner oder sonst irgendwas. Aber gerade die beiden, warum diese beiden Länder, sind, warum sind genau die beiden Länder ähm, aus irgendeinem Grund die, die Nummer 1 oder Nummer 2 in Shopify? Ähm, einfach aus dem Grund, weil sie, weil sie hustlen müssen. Die haben gar keine andere Möglichkeit. Wenn ich weiß, dass ein Arzt in Marokko irgendwie 1200 Euro verdient nach, einem, nach seinem Medizinstudium und ähm, und man auch keine Steuern zahlt auf ähm, Geld, das man über ähm, Online-Business verdient, weil das Land keine harte Währung hat, und die froh sind, Dollar reinkommen, dann weiß man, warum jeder Marokkaner einfach nur im Online-Business hustelt. Ja, das sind die Voraussetzungen, genau. die dazu quasi gezwungen zu husteln. Und wenn die dann sehen, okay, was möglich ist, und ja, wie gesagt, bestes Beispiel war, war, war hier Dinger bei, bei, an, bei der EcomEx, ne? ähm, von von Zehn, zehn VIP-Gästen, wer hat die ganzen VIP-Tickets gekauft? Neun Marokkaner waren dabei. Ne? Und die Leute haben richtig Asche gemacht und machen es immer noch. Und warum? Weil sie es weil mussten. Ne? Und jetzt sind sie halt Millionäre. Und ähm, wenn dann jemand sagt, ähm, ich glaube, der, der Zug ist abgefahren mit, mit in dem Business, dann fragt man einen Marokkaner, ähm, was der darüber denkt. Und dann, dann <lacht> können wir nochmal noch sprechen. Und also das, war, das hat mich auch imponiert, weil, weil ja, wie gesagt, die, die Not macht erfinderisch. Ne? Und es ähm, war nicht immer ganz äh, legal, was da so alles läuft. Also auch mit ähm, diesen Copyright-Verletzungen, die es manchmal natürlich gibt. Ähm, aber ja, das ist halt die Entwicklung. Ja. Und trotzdem sind es halt einfach geborene so also, ähm, die, die Leute sind krass. Die haben mir, also die haben mich imponiert. Also auch bei der EcomX, als ich mit den Leuten gesprochen habe, die es da so gab von, von außerhalb, und so kenne ich natürlich auch ein paar. Und ja, wie gesagt, mit denen kannst du dich mal unterhalten, ob, ob das Geschäft tot ist. Die lachen dich aus. Ne? Und dem her
0: Also ich denke auch, in Deutschland ist es halt einfach das Ding, ähm, du bekommst halt einfach so vorgelebt, äh, du machst deine Ausbildung, machst, machst davor Schule, machst dann deine Ausbildung, arbeitest oder, oder studierst vielleicht noch. Und dass das halt so das Ding ist, das Leben. Und ich denke halt, in den anderen Ländern kriegt man es halt so vorgelebt auch so, hey, wenn du nichts machst, wenn du nichts äh, auf die Reihe kriegst, selber, dann bist du am Arsch. <lacht> so weißt und hier halt immer so, ey, wenn, 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 hier halt, was kann dir passieren in Deutschland so? Es gibt Leute, die, die leben dann von Hartz IV und sind glücklich so. Und es geht halt dann nicht. Da muss halt einen, einen Arsch hochkriegen. Und ich denke, das ist halt so der große Unterschied. Mhm. Und hier in Deutschland gibt es halt nicht so viele, die sagen, ey, ich will was anderes, äh, machen als normale Arbeitnehmer sein. Ich will mein eigenes Ding aufziehen. Und ich denke, das ist halt der Unterschied. Die müssen halt, und in Deutschland kannst du entscheiden, du kannst auch so gut Geld verdienen, oder du, du machst halt was Eigenes zu. Aber da musst du halt auch Bock drauf haben.
1: Ja, echt ja. Ja, so. Wobei ja, ich aber, sage, man kann auch natürlich äh, in, in Deutschland schlecht leben, auch von Hartz IV und so weiter, aber trotzdem, ich sage mal so, ähm, ja, das ist, das ist nicht so in unserem Kopf drin, glaube ich. Das ist auch der Also, wir, wir denken gerade so weit, dass wir uns selbstständig machen wollen. Wir wollen das irgendwie gerade. Die Leute sind hier froh und glücklich mit dem, was sie dann irgendwie größtenteils erreichen könnten mit einem Studium, weil es irgendwie so, ja, wie, wie, wie ein Roboter halt einfach. Wir machen halt einfach, ne? wir wie Maschinen und ähm, ja, weiß ich nicht. Und wenn wenn ich halt. Klar, wir denken halt aber auch, dass das halt ein Scale vom Ei ist. Ne? Und wenn ich mal, normal ist es ja auch so, dass wenn du studiert hast, dass du dir einen besseren Job dann irgendwie ergattern kannst und dann auch ein einigermaßen gutes Leben führen kannst. Ähm, wenn du aber schon vorher weißt, so wie das die Leute zum Beispiel in Marokko wissen, dass man mit dem, was man erreichen kann, immer noch nicht wirklich ausgesorgt hat, auch wenn man jetzt sieben Jahre studiert, dann überlege ich mir den Scheiß halt vorher. Ne? Und deswegen, also wenn ich in Marokko wäre, ich würde natürlich auch online und ein Business machen oder sonst irgendeinen Scheiß anstatt dass ich da studieren gehe oder so, ne? oder, oder beides von mir vielleicht auch dass ich dann irgendwie irgendwann später was weiß ich nach Amerika gehe oder nach Europa um da Geld zu verdienen, weil was, was bleibt denn übrig, was soll ich dann da verhungern oder was? Ne? also deswegen kann ich die Leute schon verstehen Ja,
0: ja genau, also es ist halt so notmachter Notmachterfinder so die, die Leute, wo wirklich den Druck haben und, und ähm, ja, vielleicht auch Ängste haben dass, mhm. dass es sonst nicht klappt, die haben halt dann, äh, die sind dann halt richtig am Hasseln und geben halt alles, ähm, um dann halt auch Erfolg damit zu haben. Und ja. Was würdest du noch mal noch was anderes? Was würdest du jetzt sagen, ähm, wenn jetzt jemand überhaupt keinen Plan von T-Shirts hat, von Print on Demand? Ähm, wie würdest du jetzt starten so? Also, was würdest du einem empfehlen, äh, jetzt anzufangen? Würdest du sagen, direkt mit Ads anfangen, mit Facebook-Werbung? Mhm oder
1: ja, zuerst ja, ja. also ähm, das, das ist ja auch ein gutes Thema weil auch viele Leute ähm, sich, sich, sich einen Facebook Kurs kaufen oder einen Facebook Ads Kurs kaufen was ja erstmal nicht mal so verkehrt ist ein Facebook Ads Kurs aber nicht meiner Meinung nach also jeder kann das machen wer will klar aber meiner Meinung nach ähm, ist der ist der falsche erste Schritt also ich bin der Meinung der, der leicht also der, der leichteste Zugang zum ganzen Markt den kriegt man erstmal über über das organische das heißt ähm, ich lerne erstmal ein paar Sachen kennen. Das heißt, auch mal vielleicht, wie Photoshop funktioniert. Ich gucke vielleicht mal ein paar Videos darüber. Ähm, ich gucke mir an, wie ich mache ein bisschen Research. Ich gucke, wie so ein T-Shirt aussehen muss, das sich gut verkauft. Ich gucke die Bestseller an, ähm, damit ich nicht, um sie abzukupfern oder ähm, irgendwie, keine Ahnung, nachzuzeichnen, sonst irgendwas, einfach nur, um zu wissen, was denn gefordert ist dafür, dass ich dass ich dann irgendwie Geld dann mal bekomme. Ähm, dann will ich anfangen, ein Portfolio aufbauen auf den gängigen Plattformen. Also erstmal für mich Spreadshirt, Spreadshirt, also Spreadshirt Europa, Spreadshirt Amerika, ähm, Amazon Merch, eine Bewerbung schreiben, hoffen, dass die Gott sei Dank irgendwie momentan wieder irgendwie jeder angenommen, glaube ich. Denn äh, gibt es ja jetzt wieder Berichte, dass irgendwie nach ein, zwei Tagen Leute angenommen werden. Also ja, Gerade lassen, klar, lassen. Ist gut bei Merch. Ja. Dann hoffen natürlich, dass, dass man eine gute Welle kommt, dass man angenommen wird, ähm, Ja, weil zwischen, zwischen einem Tag und zwei Jahre ist irgendwie alles möglich, habe ich so schon mitbekommen bei Leuten. Ähm, dann, dann natürlich auch noch Shirty ähm, in Verbindung mit, mit, äh, mit Amazon, natürlich auch, weil, weil momentan Shirty über, über rein organisch nicht so gut läuft, aber wie gesagt, über die Fulfillment-Anbindung oder über Amazon. So, diese drei Plattformen, die sind für mich am einfachsten, um Geld zu verdienen. Also alles andere, was es da noch nebenher gibt, es gibt ja 30 andere Anbieter noch, die erstmal außen vor lassen und damit anfangen. Und dann sich dann ein Portfolio aneignen von verschiedenen ähm, von verschiedenen ähm, Designs, wo man dann irgendwie sagen kann, okay, das oder das oder das verkauft sich irgendwie besser als das andere. Und dann guckt man mal nach ein paar Monaten nochmal drauf ähm, und sagt, okay, irgendwie hat sich das besser verkauft als das andere. Was weiß ich, seine Basketball-T-Shirts haben sich besser verkauft wie die Tennis-T-Shirts. Und ähm, dann, dann kann man vielleicht sagen, okay, ich habe jetzt irgendwie 250 Euro in den ersten Monat verdient. Ähm, vielleicht schalte ich mal eine App dazu. Weil wenn ich irgendwie durch den Marktplatz schon so eine Art Verifikation habe von der Zielgruppe selber, dass dieses Ding irgendwie gut läuft, egal in welcher Nische es dann ist, dann kann ich darauf irgendwie aufbauen eventuell und sagen, ähm, ich schalte vielleicht mal eine App dazu und mache damit eventuell noch mehr Geld. Und das ist für mich der, die richtige Reihenfolge. Also erstmal durchs Organische sehen, was denn so geht und auch wenn man kein Designer ist, sich ein bisschen versuchen, damit auszukennen, weil wenn man kein Designer ist, dann irgendwann mal wird man outsourcen. Und spätestens dann muss man wissen, äh, was der Typ ein, was das Wert ist, was der Typ einschickt, schickt, sonst wird man verarscht. Und das heißt, diese, diese, dieses ganze technische ähm, Gedöns und wie viel Aufwand äh, macht das Design? Sowas sollte ich schon irgendwie beurteilen können. Ja? Und deswegen gehört halt auch ein bisschen mehr dazu, wie einfach nur zu sagen: Okay, ich lasse outsourcen, weil wenn man nicht beurteilen kann, was man bekommt, ähm, wie will man dann wirklich mitspielen? Und wie will man wissen, was das dann wert ist und wie will man den gescheit bezahlen? Und macht keinen Sinn. Also das große Ganze schon irgendwie von Anfang an angehen. Ob man dann danach dann selber designen will oder outsourcen, egal. Aber das sollte der erste Schritt sein. Und dann kann man irgendwie sagen: Okay, auch wenn man mal was verdient hat und diese App dann quasi vielleicht ähm, nicht funktioniert, dann hat man immer noch keinen Totalverlust. Dann habe ich irgendwie 250 Euro ähm, verdient im Februar und ähm, habe für 100 Euro mal Ads geschrieben. Okay, dann ist es dann, und ähm, vielleicht, vielleicht gibt es ein Fiasko und es verkauft sich gar nichts, dann habe ich immer noch 150 Euro, also Gewinn ähm, in dem Monat. Anstatt dass ich halt. Total ins Blaue hineinrate, was ich denn gut verkaufen könnte, und eine Ad zu dem schalte, eine Ad zu dem schalte, eine Ad zu dem schalte, und dann immer auf der Suche zum Winner, zum Winner, zum Winner. Weil irgendwann, vielleicht kommt der Winner. Mit. Und dann habe ich 10.000 Euro ausgegeben. Und was passiert dann? Also immer zu sagen, ja, der Winner kommt schon, der Winner kommt schon, der Winner kommt schon, ich finde es, ich finde es fahrlässig, und braucht man kein, kein seriöses Geschäft auf meiner Meinung nach. Ähm, vor allem heutzutage, wo Facebook ads noch viel, viel schwieriger geworden ist, wie es mal vor drei, vier Jahren war, muss man ja auch dazu sagen. Also selbst die Leute, die Ahnung haben, verkaufen heute nicht mehr so viel. Ähm, also versucht mal heutzutage in, in Amerika irgendwas zu verkaufen. Das ist kein Land mehr, weil die Dinger, ähm, die, die Kosten sind so immens hoch geworden. Also alle Leute, die ich kenne, die wirklich Kohle machen mit dem, sogar die verkaufen nichts mehr. Und ähm, deswegen ist es fahrlässig, damit anzufangen. Und ähm, Ja, aber so wäre dann die logische Entwicklung, wenn ich dann sagen könnte, okay, die Basketball-Shirts, die waren so geil, äh, haben sich organisch verkauft, dann probieren, ob sie sich mit, mit Facebook-Ads vielleicht noch besser verkaufen und dann irgendwie so als dritten Schritt irgendwann mal vielleicht, keine Ahnung, hat man halt einen Shopify-Store, wo man dann Basketball vertickt und ähm, T-Shirts und Jerseys und Cappies dazu, bla bla bla, weil das jetzt halt die Nische war. Und so entwickelt sich eine, meiner Meinung nach ähm, aus dem Markt selber ähm, eine Marke. Und das ist, eine, das ist für mich eine logische Entwicklung, Von, wie, wie sowas im besten Fall zustatten kommen kann. Das ist natürlich auch nicht... Ähm, von heute auf morgen passiert, das ist auch klar. Der Prozess kann fünf Jahre dauern, zehn Jahre dauern. Vielleicht findet man niemals seine eigene Brand, kann auch sein. Ähm, ja, aber zumindest hat man, hat man einen Plan und eine Richtung, in die man gehen kann. Und das macht für mich allemal mehr Sinn, wie ins Blaue reinzuraten und sagen, okay, heute mache ich mal Tennis-Shirts, schalte Ad oder heute mache ich mal das. Das ist quasi Schritt zwei vor Schritt eins. Und ähm, ja, da bin ich kein Fan von. Ich glaube,
0: das ist halt einfach, wenn man, wenn man, also ich kann ja aus Erfahrung sprechen, ich habe ja damals, ich habe es ja andersrum gemacht, ich habe mit Ads angefangen und bin dann erst durch deine Gruppe auf das Organische gestoßen. Ich wusste am Anfang gar nicht, dass das überhaupt geht. <lacht> und ich kann aus Erfahrung sagen, dass es einfach mehr Sinn macht, erst organisch zu verkaufen, ein bisschen das Gespür dafür zu bekommen, äh, was, was ich überhaupt verkaufe, was ich überhaupt ein gutes Design. habe damals mit Ads angefangen und wenn, wenn sich da was nicht verkauft hat, ich dachte mir, hä, wieso geht das nicht? Wenn ich mir jetzt die Kampagne von damals anschaue, dann lache ich mir den Arsch ab, so so, weil ich einfach weiß, das verkauft sich nicht, das ist halt so, das ist ein scheiß Design, so weiß. Und damals hat einfach irgendwie, ja, irgendwie im, im, im Dunkeln irgendwas rumgetippt und halt, ja, gar gar nicht die Ahnung gehabt, okay, wo ist überhaupt eine Nachfrage da, wo ist ein Demand? Und ja, ich denke, das ist halt der richtige Weg. Du kannst ja auch organisch erstmal komplette Scheiße produzieren und dann merkst du irgendwann, okay, das, das funktioniert nicht so. Aber wenn du das halt bei Ads 15 Mal machst und komplette, auf komplette Scheiße Ads schaltest, dann, äh, das kommt Die nichts Kohle bei rum Ja genau, dann halt, verbratest du mega viel Kohle direkt am Anfang und ja, das nimmt dich dann auch mehr mit. Und wenn du halt organisch dann schon verkaufst, dann kannst du quasi deine Gewinne reinvestieren in Ads und dann tut es dir auch nicht so weh, und dann ist es nicht so schlimm, sage ich jetzt mal, wenn mal was nicht läuft, dann machst du halt die nächste. Weil es ist ja eh nur Geld durchs T-Shirt verdienen und durch T-Shirt verkaufen verdienen. Und ja, deswegen würde ich auch auf jeden Fall sagen, äh, damit anfangen und dann, wenn man Bock hat, auch mal Ads versuchen. Und ja, das ist auf jeden Fall, denke ich, der richtige Weg. Und es, gibt ja auch andere, es gibt ja dann auch andere Wege wie, wie, wie Ads. Manche Leute bauen ja dann richtige Communities auf, Jetzt sieht man ja den Trend, dass es immer mehr zu Instagram geht, dass immer mehr junge Leute so Instagram, Snapchat äh, verwenden. Da kann man Communities aufbauen, auch ohne Werbung. Also da gibt es halt wirklich viele Möglichkeiten, ja. äh, wo man sich austesten kann. Ja, ja. ja ähm, ich habe gelesen in der Gruppe, ähm, irgendwas zu einem Kurs, hast du irgendwas <lacht> gefragt? <lacht> was für eine Nachfrage?
1: Ja, keine Ahnung. Also, ähm, <lacht> Ja, ich, wollte, ich wollte eigentlich nie einen Kurs machen, ne, weil ich Kurse eigentlich immer so uncool fand und sonst was. Ne. Ähm, äh, ich weiß nicht, jetzt, jetzt, hat sich das, ja, jetzt bin ich kurz davor, ein, dem, dem, das Ding anzugehen. Ähm, ja, wie, warum, also gibt es gibt's ein paar Faktoren. Ne. Einerseits ist es so, dass ich noch nirgends irgendwie einen Kurs gesehen habe, der organisch den, den Leuten wirklich hilft, ähm, der, wo ich sagen kann, okay. Das, das bringt den Leuten was. Das, also es gibt da irgendwie, genau wie es die Gruppe, bis wir vorher so eine Gruppe nicht gab, da ist einfach irgendwie so ein Vakuum da. Das war, war damals ja auch so, sonst, sonst wäre die Gruppe nicht so explodiert. Da war eine Nachfrage da, weil keiner hat sie irgendwie befriedigt. Das war das eine. Aber ähm, das erste war einfach mal so, ähm, am Anfang die Leute, die reingekommen sind, war, also ich habe mich, ich habe mich da eher fast gefreut, so für jeden Typ, der neu reingekommen ist. Und heute sind es so viele Leute, die da reinkommen. Ähm, also ich, wenn, ich, wenn ich mal irgendwie eine Woche lang niemand niemanden reinlasse, dann habe ich irgendwie 100 bis 250 Anfragen in der Woche. Und ähm, ja, also ich sollte schon fast jemanden einstellen, der die, der die Leute kontrolliert, ob wer, wer, wer ist ein Fake, wer ist kein Fake. Und wer wie was Böses, wer wie nicht Böses, was weiß ich. Ähm, und ja, mittlerweile ist halt das, das Niveau schon so, dass, dass, dass die Fragen halt immer wieder gleich sind. Also ich meine, ich bin davon abgefragt, weil ich aber auch jede Frage natürlich lese. Ich mache das ja auch schon seit 18 Monaten und die Fragen, die, die, die sind halt immer die gleichen, aber in letzter Zeit ist es extrem, dass halt, also wirklich, die Leute, die Leute geben halt wirklich so einen kompletten Fick drauf, so was irgendwo steht. Also gar kein Problem mit, dass Leute irgendwie Fragen stellen am Anfang, aber halt ähm, 100 Mal das Gleiche, brauche ich ein Gewerbe? Oder wie viel, wie viel, was ist der perfekte Preis bei, bei Spreadshirt oder brauche ich einen Marktplatz? Kann ich, kann ich einfach muss ich, muss ich Werbung schalten oder wie, woher kommt der Traffic oder sonst irgendwas. Sachen, die halt einfach nicht nur mir zum Hals raushängen, sondern auch jedem Typ, der irgendwie seit, seit mehr als eine Woche in der Gruppe ist. Weil der das kann, jeder kann das beantworten. Und ähm, für mich wäre es eigentlich cool, wenn es da so einen so so ein Kurs halt gäbe, der quasi die Leute am Anfang ein bisschen abfängt. Also wo man sagt, okay, ähm, ja, einfach die ganze Information an einem Punkt, wo alle Sachen, die wichtig sind, sind da, sind da drin, also egal so was. was ähm, fängt bei, bei Null an und erklärt den Leuten, wie man einfach, was man hochlädt, äh, wie ein Design auszusehen hat. Ähm, so ein paar technische Sachen, vielleicht auch ein bisschen Photoshop, sonst was. Dann bis hin zu den Möglichkeiten, also ähm, welche, welche Plattformen, so wie vorhin schon besprochen, gibt es, ähm, die es für mich Sinn machen Und noch die anderen Plattformen benennen, dass sie, wenn die Bock haben, dorthin gehen können, also lauter diese Sachen, die am Anfang auch vielleicht ein paar rechtliche Sachen hier, was ganz wichtig ist Behördengänge, diesen ganzen Scheiß Versicherungen alles was wirklich wichtig ist, schon die Leute am Anfang, wenn sie reinkommen brennend interessiert und irgendwie davon auch abhält Gas zu geben, weil das ist ja das Schlimmste also die Leute zerbrechen sich dann den Kopf über Gewerbeanmeldungen bevor sie ein T-shirt verkauft haben keine Ahnung, die Leute sehen schon die Abmahnungen, bevor sie überhaupt ein Design hochgeladen haben und das ist, so, das ist so typisch Deutschland halt, die Leute sind halt gehemmt. Ich meine, Deutschland ist aber auch das Land der Abmahnungen, sondern man kann auch irgendwo verstehen, dass da irgendwoher was kommt. Ähm, Nichtsdestotrotz ist es halt extrem kontraproduktiv. Es hemmt einen so dermaßen, und wenn man halt Angst hat, abgemahnt zu werden, ähm, ja, dann, wie soll man in einem Geschäft irgendwie vernünftig dann Geld verdienen, wenn es darum geht, viele Designs zu machen. Weil theoretisch steigt ja mit jedem Design ähm, die, die Wahrscheinlichkeit, abgemahnt zu werden, wenn man so sieht. Aber wenn man so rangeht, ja, aus, mit, aus Angst kann man nicht irgendwie Millionär werden. Das funktioniert nicht. auch nicht in dem Geschäft. Und ja, deswegen dachte ich halt, okay, diese ganzen Möglichkeiten, die es gibt, diese ganzen Wege, alle mal aufzeigen. Also ob es jetzt hier mit ähm, Spreadsheet ist oder mit Amazon, die verschiedenen Keywords, das Hochladen, etc., mal so einen Durchgang machen, mal den Leuten wirklich erklären, okay, so kann Design aussehen, ähm, denkt man so um die Ecke, so kann es aber auch aussehen, ähm, ja, was weiß ich, es gibt ja verschiedene Sachen, ich meine, keine Ahnung, ähm, jetzt haben wir vorhin so ein paar Mal gesprochen über, über hier ähm, Shirti und Amazon, Amazon ähm, Deutschland hier Anbindung mit dem Fulfillment, äh, keine Ahnung, das wäre auch ein cooles Thema, das man noch dazu machen könnte, da seid ja ihr, ihr glaube ich, ganz fit, ähm, du, du und der hier, wer ist der? Dominik, ähm, dein Kollege, ich glaube, da habe hab ich ja letztens irgendwas gesehen, da bin ich nämlich noch ganz so fit, weil ich einfach keine Zeit hatte mit, mit dem ganzen trotz auseinanderzusetzen. Ich bin gerade erst dabei. Ähm, aber das wäre doch was. Alter. Vielleicht, vielleicht hast du auch Bock, deinen Teil so irgendwie beizutragen. Das wäre doch mal eine Sache. So. Beide, beide, beide Felixer in den haben einen Kurs. Und keine Ahnung, das wäre doch mal eine Idee. Also wenn du Bock hast, lade dich ein, hier mit. höchst offiziell in deinen <lacht> Käsekuchen. <lacht> und <lacht> dann machen mal, so, mach mal das Ding zusammen von dir aus. Das ne? wäre auch eine Idee. weil Keine Ahnung. also Da bist du auch ganz fit und ja, da kannst du den Leuten bestimmt auch weiterhelfen. Und es läuft ja auch gut bei dir. Ich habe es ja schon ein paar Mal gesehen. Das wäre auch nicht, was ich mir vorstellen könnte. Ja,
0: ja also <lacht> auf jeden Fall. Danke schon mal. Ja. Ähm, ich, kann, ich kann auf jeden Fall verstehen, wieso du eigentlich so eine Abneigung zu Kursen hast. Die habe ich ja auch, weil in Deutschland, ey, ich, ich habe ja vor dem ganzen Shirt-Business so viele Sachen getestet. Und es gibt einfach so viele Online-Spacken, <lacht> Online unternehmer die halt irgendwelche Kurse nur verkaufen, aber eigentlich gar keine Ahnung davon haben, beziehungsweise das Geschäft halt einfach nicht funktioniert und deswegen bin ich halt mega abgeneigt, so eigentlich zu Kursen. Mhm. Ähm, deswegen kann ich das auch verstehen bei dir, aber ich meine beim T-Shirt-Business, ich mache es selber und ich weiß halt, dass es funktioniert und wenn es das, wenn das einem nur helfen kann, dass es halt ihm den, so den Weg zeigt und dass er dann quasi keine Angst mehr hat vor Abmahnungen und so weiter und quasi voll loslegt. Und es gibt so nicht, weiß die Nachfrage ist halt enorm hoch, sehe ich ja immer wieder. Ich meine, ich bekomme sogar Anfragen, obwohl ich jetzt in Anführungszeichen nur der kleine Felix bin und du eigentlich äh, die ganze Gruppe hast, bekomme ich schon am Tag Anfragen. Ja. Äh, und du kannst halt irgendwann nicht mehr jedem helfen, so denke ich halt. Ja. Also, ja,
1: halt
0: dem das ganze T-Shirt-Business von, von A bis Z im Messenger äh, erzählen, weil dann ist es ein Fulltime-Job. Hey, und
1: deine ja, eigene Dinge ich, ich meine, das habe ich, das habe ich gemacht die letzten Jahre. Ne? Also, ich habe jeden, jeden Tag den 200 ja, Euro weiß, alles erklärt von A bis Z und irgendwann nicht genug. So, ne? also, ich weißt weißt ich so ich du, was ich damals dachte? damals ja, so ja, dachte, ich als ich ja, dich kennengelernt habe? Als
0: ich so mit dir geschrieben habe und du mir alles erklärt hast, da dachte ich so: Hey, irgendwas stimmt mit dem nicht so. Der erklärt mir ja alles kostenlos. Keine neue Person. Ich war so penetriert von den ganzen Online-Unternehmern, dass ich dachte, jeder Online-Unternehmer will mir irgendwas verkaufen. So. Und du hast es halt einfach so gemacht. So. Und das, das denke ich, auch, mal, auch die Leute, das wissen die Leute auch mega zu schätzen. Und, aber irgendwann geht es halt nicht mehr so. Jetzt kommen immer mehr Leute rein und so. Und.
1: Ja, ich, wenn halt auch, wie gesagt, wenn du halt selbstständig bist, dann musst du halt auch immer gucken und die Zeit wird halt auch nicht weniger, die du zur Verfügung ja. hast, musst du musst halt trotzdem den Leuten helfen und das Geile ist ja auch das, so ist es dann mit den Kursen, also es gibt ein es gibt paar halt Kurse, ähm, ja, keine Ahnung, ob, du, ob das Business dann, erzählen die Leute was über das Business und ob es dann funktioniert oder nicht, das ist erstmal nochmal die zweite Frage. Aber bei der Sache, äh, keine Ahnung, ich kann meine Hand ins Feuer legen. Es gibt einfach da keinen Haken. Also ich erzähle nicht, dass das, dass das Geschäft nicht läuft. Und wenn es einen Kurs gäbe, den ich verkaufen würde für 250 Euro oder so ein Scheiß, dass das nicht innerhalb von ein paar Monaten wieder drin wäre und danach würde der Typ sein Leben lang einfach nur Geld machen. Können. Also das, das ist halt einfach eine, eine Gewissheit. Ich, wenn man das macht, was ich den Leuten erzähle, für den ersten Tag, und es gibt viele Beispiele dafür, dass es so ist, wirklich, ähm, die, die Leute haben einfach mal alle keinen Bock mehr und geben keine Antworten mehr, weil sie selber so abgefuckt sind, die seit dem ersten Tag dabei sind. Aber wie viele Leute haben jetzt damit schon gut Kohle gemacht? Mehr wie ihre Miete drin und was weiß ich. Bei denen in manchen, manchen vielleicht sogar, die sind schon beim Shopify-Niveau und machen noch, noch mal fünfmal mehr Kohle als ich und ich habe sie ihnen beigebracht. Also es gibt, da, es gibt da echt so viele Beispiele dafür, dass die Scheiße funktioniert. Das ist schnell, was ich mir irgendwie erfinde oder sonst irgendwas. Von dem her, also, das, 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 das ist klar. Ich kann verstehen, dass die Leute keinen Bock haben, dass die denken, das ist ein Schwätzer. Ähm, das ist ja auch alles okay. Jeder kann seine Meinung machen. Aber die Sache ist, ähm, ja, keine Ahnung, das, dass man, dann, dann soll man mir vertrauen, aber man soll zumindest der Print-on-Demand-Sache eine Chance geben. Ich will einfach nur, dass die Leute, dass jeder Depp da draußen mit Kohle macht und sein Leben irgendwie ein bisschen ähm, verschönert dadurch. Das ist alles. Ne? Und ob, ob ich die Kohle bekomme oder ob das irgendjemand anderes bekommt für den Kurs oder ob er gar keinen Kurs macht, und sich die ganzen kostenlosen Videos reinzieht oder sonst irgendwas, oder mich jeden Tag an, anschreibt und ich ihm dann helfe, das ist mir auch egal. Äh, aber die Sache an sich funktioniert. Ja, da gibt es keinen kein Wort. Kein, äh, ja, beim einen besser, beim anderen schlechter. Aber sie funktioniert. Und wenn er, dann macht derjenige was falsch. So einfach. Ne? Also irgendwo hakt es am Und ich habe noch keinen getroffen, mit dem ich nicht irgendwie geredet habe, äh, eine halbe Stunde und drüber geguckt habe, was er so macht. Und dem ich danach gesagt habe, ich weiß, schon, warum du nichts verkaufst. Und nachdem das dann geändert hat, haben sich die Sachen zum Positiven entwickelt. Ja, egal in welcher Form. Ähm, nicht jeder wird 10.000 Euro damit verdienen. Der eine ist einfach ein schlechter Designer und er will es outsourcen, weil er kein Geld ausgeben will, etc. Okay, dann kann er nicht wachsen. Aber generell ähm, kann jeder mit Kohle machen. So einfach. Ja,
0: ja und ich denke auch, weißt du, die, die, die ganzen neuen Leute so, wenn die jetzt von irgendjemand äh, wollen, die ja immer was wissen, dann, dann schreiben sie dich privat an und wenn nicht du so mit neun Jahren Erfahrung in dem Bereich so und dann kann vielleicht noch ich, ich noch mein Self dazugeben, ich mache es ja noch nicht so lange, aber äh, bei Amazon und Shirt, die machen, machen wir es ja jetzt schon seit zwei, drei Monaten und
1: ja, also dann schauen mal. Was, du hast mir mal was gezeigt so hier, du hast auch mal was in der kuppel geteilt, aber du hast auch mal was mir privat so gezeigt und das sah schon fett aus jetzt auch wieder ein bisschen her, hat Zensur auch noch, noch besser entwickelt, ähm, oder wie läuft das bei dir
0: gerade? Ja, also das Ding ist halt immer so, weil bei Amazon mit Shirty, das ist halt Umsatz, also ja. bei den anderen Print-on-Demand-Plattformen, wenn du da normal verkaufst, da bist du ja kein eigener Händler, sage ich jetzt mal, ja. und bei, bei Amazon mit bist du quasi hast du quasi einen eigenen Online-Shop, in Anführungszeichen, bei Amazon, ja, und ja. hat den kompletten Umsatz angezeigt, und ähm, da, da kommen ja dann noch etliche Sachen wie Amazon-Gebühren und so weg. Aber
1: bei uns haben ist es jetzt... Wir haben was, was, so, was sind die Gebühren äh, bei Amazon? ja Circa
0: 5 Euro pro Shirt. Also es kommt drauf an, wie, wie, äh, wie teuer du deine Sachen anbietest. Und ja. da kommt halt was weg. Und dann je nachdem, du bietest vielleicht noch kostenlos Versand an, dann äh, wie wir es zum Beispiel machen und dann ähm, übernimmst du die Versandkosten noch. Und ja, da bleibt auf jeden Fall noch was hängen. Und
1: klar, dann kommen okay. Rücksendungen. Wie viel bleibt denn konkret übrig, wenn ich irgendwie kostenlosen Versand mache Und ähm, den Preis, also den ganz normalen Standardpreis.
0: Ähm, wir machen die Preise immer ja. höher so. Und da bleiben so circa 7 bis 10 Euro, kommt es drauf an, wie, du, wie hoch du den ah, Preis.
1: Okay. Hast.
0: Also Hoodies jetzt zum Beispiel, Hoodies verkaufen wir für 40 Euro. Ja. Da bleibt noch mehr übrig. Und also es ist auf jeden Fall in Ordnung und wenn du jetzt. Ja. Wir hatten halt am Anfang das Problem, wir hatten extrem viele Rücksendungen, und die Rücksendung, muss man dazu sagen, für die bist du halt selber verantwortlich ja. als Eigensender. Das ist halt so ein Negativbeispiel, aber ja, es gibt halt überall Vor- und Nachteile. Dafür hast du enorm viel Traffic über Amazon. Und ja, über die Rücksendung musst du dich selber kümmern, musst dann halt schauen, okay, was mache ich jetzt mit den scheiß einhorn
1: Ganz eigen oder eigen Scheiß, oder? Ich meine, ganz egal, oder? Kannst ja damit machen, was du willst. Kannst ja nochmal noch mal Kohle verdienen.
0: Ja, ja, theoretisch schon. Aber du musst dich halt selber drum kümmern, meine ich damit nur ja. so. Also, wenn du über Shirty verkaufst, du kriegst das halt nicht mit. Und so bist du quasi wirklich eigener Händler. Du bist quasi, machst Dropshipping, äh, bist eigener Händler und kriegst halt, musst dich auch um die Rücksendung kümmern und so weiter. Und um die Kunden auch. Also die Kunden, wenn die sich beschweren, dann beschweren die sich halt bei dir und nicht bei Spreadshirt oder bei Shirty ja, das heißt, ja.
1: Aber schon, schon ja, das als ne? so also also nebenbei schwierig, also schon mehr für Leute dann gedacht, auch die das dann irgendwie ja, wenn es größer wird, dann wird es wahrscheinlich zum, zum ja, das ist ganz bedingt.
0: ja, klar. Also, ich, ich sag mal so: Wenn du da jetzt irgendwann mal 100 Sales am Tag hast auf Amazon.de, was theoretisch möglich ist, ja. dann musst du irgendjemand einstellen oder so, weil ich denke, dann kriegst du es nicht mehr gebacken, so mit den ganzen Sachen. Vielleicht, wenn du es Fulltime machst, okay, wenn du jetzt Fulltime sagst, du machst nur Amazon-Dropshipping mit Shirty ja. dann schon. Aber mhm. ja, dann musst du halt dann musst du halt weiter wachsen. Aber das ist halt das Ding dann. Äh, ja. Das ist zum Beispiel, deswegen würde ich das auch keinem Einsteiger empfehlen, ja. Amazon ja. Äh, mit Dropshipping. Ja. Ähm, erst mal klein anfangen und schauen, was sich verkauft und dann äh, kannst du die nächsten Steps machen und dann auch äh, richtig groß werden. Aber es ist halt einfach angenehmer am Anfang über Shirty über Spreadshirt. Du musst dich halt nicht um so viel kümmern.
1: Ist ja, halt, ja. Also, ich sag mal so, es ist ja immer noch, gut, man muss sich halt um die Retouren kümmern ja, und um den Support. Das heißt, es ist mehr so, es ist nicht 100% organisch, aber man sorgt halt nicht für den Traffic. Also, also, es ist schon organisch, aber dann ein bisschen mehr Aufwand hat man schon. Also, ich sag mal, so semi-organisch semi ist das. Ne? Also, ja, aber, ich weiß nicht, ob das dann noch Sinn macht in so einem Einsteigerkurs, aber eigentlich. Eigentlich gehört ähm, es noch zu organisch, finde ich fast. Ne? Also, ja, natürlich, natürlich gehört zu organisch. So also eine Art Bonus-Ding. Ne? Wenn man die anderen Sachen so ein bisschen gemeistert hat und so fit ist ja. und man noch mit Tippen weitergehen will, das wäre doch cool, so dann ne? mach mal so ein so ein Käser Käserbonus. Ja, im,
0: im, Endeffekt, Im Endeffekt ist es ja immer noch easy. Also du hast ja im ja. Endeffekt immer noch kein Stadtkapital wirklich, du hast kein eigenes Lager. Ähm, Im Endeffekt ist es immer noch easy. Also du die quasi, du schon verkaufst, und hast noch eine andere äh, Traffic-Quelle auf, auf Amazon. Und ja. ja, cool. Also es hat ein bisschen mehr Nachteile, aber dafür halt auch andere Vorteile. Ja, wie ich gesagt habe, hat alles. Seine
1: also du kannst eine machen. Das ist natürlich das Krasseste, weil ähm, also im Vergleich. Ich meine, du bist ja auch bei Merch bei Amazon. Also eben, ich glaube, bei dem normalen Amazon geht immer noch ein Ticken mehr wie bei nur Merch bei Amazon, richtig? Also so sehe ich bei dem normalen Amazon gelistet. Ist immer noch mal ein Ticken besser wie reines Merch bei Amazon. Von dem her. Oh, das,
0: das, kann ich, das kann ich nicht genau sagen, weil ich halt ja. äh, über Merch nicht bei, in Deutschland verkauft habe. Ähm, du hast halt den Vorteil über Merch oder so, dass du halt Prime Shipping hast, also dass du halt äh, Amazon Prime versand hast. Und ich
1: denke. Aber wenn du deine, ähm, deine Sales anguckst in, in Amerika und deine Sales äh, in Deutschland ähm, über, über, ähm, über, über Amazon.de ähm, mit Fulfillment, dann kannst du es ja ungefähr vergleichen, weil eigentlich müsste ja Amazon Deutschland schwächer sein, vielleicht, ja, kann man auch nicht sagen, weil man weiß, ich weiß nicht, wie viele Designer das hier schon gibt. Der Merch ist halt, ist schon ich denke halt,
0: Merch hat mehr Konkurrenz. Also ich denke halt, ja. bei Merch ist halt es schon so offiziell, da kannst du das Business machen und so weiter und bei bei äh, jetzt Amazon.de, da ist es halt alles noch ein bisschen, ja, noch ein bisschen kleiner, sage ich jetzt mal, aber dafür hast du auch weniger Konkurrenz. Und äh, das Ding ist halt auch, was, was, ich, was ich mir äh, denke, dass, dass die Leute, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich es vergessen?
1: Ähm... Egal, dann, dann beantworte mir nur eine Frage. Findest du bei ähm, in Deutschland über Amazon Fulfillment mehr wie ähm, in Amerika mit Merch bei Amazon?
0: Ja, jetzt mhm. aktuell, ja, weil Merch halt ja. eingebrochen ist.
1: Ja, aber guck mal, du machst das erst seit drei Monaten, richtig? Und das andere seit, ähm, keine Ahnung, einem halben Jahr noch länger? Oder wie, seit wann bist du bei, bei Amazon, Merch, Merch bei Amazon? Ich glaube,
0: sind so drei Monate sind wir jetzt da.
1: Nee, bei, in, äh, bei, bei beim normalen.
0: Bei Merch, nee, bei Merch haben wir angefangen, äh, glaube ich, Juli letztes Jahr.
1: Also da bist du schon... Zehn Monate fast und äh, bei dem anderen bis zu drei Monate. Also, da ist schon mal der Unterschied, weil du hast halt auch keine, keine, keine Tiers ne? also, Du kannst gleich uploaden, wie du willst. Ne? Und das ist auch schon mal, du kannst gleich halt richtig Gas geben, wenn du schon mal ein paar Port also ein Portfolio hast mit, keine Ahnung, bei dir 200.000 Einhörner. <lacht> dann kannst du da richtig Gas geben schon. Ne? Und das ist halt der Vorteil. Jetzt schon wieder, wieder eingefallen,
0: was wieder wieder. Jetzt jetzt. Ich, ich sagen wollte. Du hast halt mega den Vorteil, äh, dass jetzt irgendein Amerikaner nicht so einfach äh, in Deutschland Sachen verkaufen kann, also deutsche Sprüche und so, weil es geht zwar schön, aber du hast halt so die Insider und so, du, du weißt, okay, was ist witzig so ähm, und da hast du halt den extremen Vorteil und mhm. da hast du halt wieder den Vorteil, dass es in Deutschland nicht viele online unternehmen gibt, <lacht> weil da ist halt einfach die Konkurrenz nicht so groß wie jetzt in Amerika und das ist halt wieder der Vorteil, denke ich.
1: Ja, ja, cool, ich schaue auch die ganzen anderen Marktplätze, die es noch gibt. Also, ähm, was weiß ich, Amazon Frankreich, Amazon Italien, Spanien, ähm, UK. Ähm, ja, da kannst sagen, mega viel ja, das ist schon geil. Also, deswegen, ja, deswegen bin ich da dran. Also, ich habe jetzt hier keine Ahnung, die letzten Tage habe ich mich ja mit dieser äh, Markenbefreiung und dem Scheiß auseinandergesetzt. Und ja, irgendwie demnächst stoße ich da mal dazu und dann gucke ich mal, ob bei mir genauso läuft. Und dann komme ich auf dich zurück. Jo, also aus den ganzen Gründen, ich glaube, es wäre eine, wär eine coole Idee. Ne? Das gehört auch irgendwie noch dazu. Und von dem her wäre das doch geil, so das als, das als Bonus. Felix, Felix, muss stehst <lacht> <Felix> dann irgendwie. <lacht> das wäre eine coole Sache, so als Boni dann noch das mit dem Fulfillment dazu. Finde ich gar find nicht so dumm. Ja, und wie das dann alles zusammen irgendwie hängt, äh, muss ich mir noch überlegen. Keine Ahnung. Also die Idee ist eigentlich doch noch total, noch, noch ein komplettes Baby. Und äh, muss erst mal irgendwie mich sammeln und überlegen, was da so Sinn macht und gucken, klar, wie ich das aufsetze. Ja, aber wenn, wenn dann eben richtig, wenn dann noch was gescheit.
0: Ja, ja genau. Also, also wenn dann halt, soll es halt so ein richtig geiler Kurs sein, wo halt auch wirklich so die wichtigen Dinge drin sind, jetzt gerade für Anfänger. Aber dann kann das, denke ich, richtig, richtig cool werden.
1: Ja, ja. Ich denke auch. Ich denke auch, dass das cool ist cool. Ja, weil... ja, ich, ich habe Bock drauf, auf dieses, auf dieses Event, also auf dieses ganze Ding, neues Projekt, ich finde es geil. Ja, ich ich, ich meine,
0: du sparst dir halt auch, also es wird halt erstmal Zeit kosten, ich weiß, so einen Kurs aufzusetzen, ich habe ja so, sowas mal mitgemacht, es ja, ähm, ja. kostet ja. schon extrem viel Zeit, aber langfristig sparst du dir halt auch Zeit, weil, weil du musst halt nicht immer die gleichen dummen Fragen beantworten, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Es gibt zwar eigentlich keine dummen Fragen, aber wenn du halt mhm. zehnmal die gleichen Fragen am Tag bekommst, dann irgendwann <lacht> ist es schon nervig. Und ja, langfristig sparst du dir dann auch, denke ich, Zeit und es hilft jedem, weil ja, du musst ja. es Leuten halt nicht, nicht ewig tausendmal erklären und die warten jedes Mal, bis du ihnen antwortest. Und ja, da hast du dann einfach so eine organische Bibel, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, wo halt einfach alles drinsteht, in Videoform.
1: Und ja, wäre wär halt echt ein Traum, so wenn jeder da reinkommt und schon so ein bisschen Ahnung davon hat. Oder man kann halt sagen, hey, keine Ahnung, zieh dir halt den Scheiß rein und danach weiß und dann können wir weiter uns unterhalten. Das wäre halt echt. Traum. so ne? Und das wird auch dann dann wird auch das ganze Gruppengefüge. Ich meine, die Gruppe ist schon eng und cool und alles und so, aber wäre natürlich auch geil. Also das, das, das Niveau darf halt nicht absinken. So. Das ist so meine einzige Sorge, wenn es halt äh, immer so weitergeht. Weil jetzt wird sich die, die Entwicklung oder die, 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 ähm, der Zusturm von den Leuten, es wird halt jetzt immer schneller und schneller gehen. Und wenn ja. jetzt jeden Monat 500 bis 1000 Leute kommen, dann habe ich halt in, in drei, vier, fünf Monaten halt die Gruppe verdoppelt und so weiter. Und so weiter und so weiter. Und irgendwann findet man dann sich dann äh, zwischen nur noch Anfängern wieder und es äh, gibt halt einfach nur ein Chaos. Die Qualität halt von der Gruppe lässt dann extrem nach und das will ich nicht. So bleiben wie es war. Ja. Und, äh, ja, das ist so halt.
0: Ja, dafür, dafür ist es ja dann eigentlich perfekt, weil, weil die Leute, wo jetzt schon erfolgreich sind, ähm, für die ist dann vielleicht der Kurs nicht ideal, aber mhm. gerade die, die, die neuen Leute, die reinkommen, bevor die dumme Fragen in der Gruppe stellen, ähm, machen sie den Kurs und dann, wenn sie dann noch Fragen haben, dann ist die Gruppe halt wieder perfekt, dass man sich gegenseitig genau. hilft. Genau. So, so ist, genau. denke ich, weil ja, wie du gesagt hast, es wird immer mehr. Die, die Nachfrage ist, ist da. Ähm, ja. Und ja, lass uns da mal nochmal quatschen, persönlich, ja. Ähm, ja. Was, man da, was man da schaukeln können. Wird <lacht> auf jeden ja. Fall, denke ich, denke ich, eine witzige Geschichte. Ja. Ja, jo, also an, an alle, die jetzt zuhören, wenn ihr da auf dem Laufenden bleiben wollt, dann schaut einfach bei Shirt Money Makers vorbei und ja. da wird bestimmt dann irgendwann noch ein Post oder so von dir dazu kommen, denke ich, oder? Ja, bestimmt. bestimmt. Ob, ob da jetzt fix was kommt oder oder nicht und wie, wie sich das aufbauen ja, wird.
1: Ich denke, ich kann es gerade einschätzen, wie lange das dauert, bis man sowas irgendwie gemacht hat. Keine Ahnung. Aber ich denke schon, dass es das ein, zwei, drei Monate gehen kann, bis das Ding wirklich, wirklich gut ist. Äh, wenn man intensiv dann jeden Tag dran hockt. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich weiß, nicht. mal gucken, wie groß der Umfang wird, etc. Ich kann es jetzt noch gar nicht einschätzen, aber ja, man, man wird davon hören. Also ich lasse von mir hören. Also
0: ja, okay, chillig. Ähm, ja, jetzt haben wir auch fast schon eine, eine Stunde unglaublich. Um, ähm, haben wir einiges einiges an, an Scheiße gelabert, aber auch waren, denke ich, gute Dinge dabei. Ähm, vielleicht konnte jemand was mitnehmen. Und ja, dann, dann cool, dass es geklappt hat. Danke auf jeden Fall für deine Zeit. Klar doch. Und wir hören uns. Also.
1: Ich, werde erst, ich würde noch sagen, wenn die wenn die Englisch hören, dass ähm, wenn die mal hier 10.000 Mal geschnitten wurde, dann dass diese dumme App bestimmt 20 Mal abgebrochen ist, während wir gelabert haben. <lacht> Soll also, also, ich vielleicht die App äh, Anchor? Anchor? Den Anchor, <lacht> zu erleben. Okay, also sonst, <lacht> aber sonst war es cool, ja. Aber ja, wie gesagt, dafür, dass war ich war ich der Erste, war ich eigentlich der Erste. Von dann machst willst du, willst es jetzt öfter machen, oder so Podcasts? Das war jetzt keine ja. Ahnung, Mal,
0: scha Mal schauen. Mal schauen. Ich will es halt nicht so gezwungen machen, dass ich das halt so weiß, dass ich jetzt so Leute interviewe, um damit irgendwie Geld zu machen. Ähm, das finde ich genau. halt eklig, okay, weil weil ja. dann wird's dann es auch okay. nicht gut. Und deswegen halt einfach, wenn ich Bock habe, dann mache ich okay. sowas. Ich weiß auch gar nicht, wie, ob man mit Podcast Geld verdienen kann. <lacht> Aber ich hatte einfach Bock drauf, das mit dir zu machen. Und ja. ich kenne auch viele coole Leute, mit denen ich auch Bock habe, sowas zu machen. Was auch. Ich denke halt, ist es ist halt geil, Leuten was zurückzugeben, denke ich. Also klar, wenn irgendjemand jetzt davon was schon, schon mitnehmen kann, dann hat sich schon gelohnt, sage ich jetzt mal. Und ja, das ist so das Ding, wieso ich das machen wollte auch. Weil ich bin auch selber noch am Anfang so beim Online-Business. Aber es ist halt Gold wert, wenn, wenn du irgendwo was mitnehmen kannst und wenn ich da schon irgendwie was zurückgeben kann. Weil ich kenne schon ein paar coole Leute, die man auch interviewen kann. Und ja, dann hat es sich schon gelohnt, aber so groß aufziehen werde ich es wahrscheinlich nicht. Aber ja, wie gesagt, selbst wenn nur ein, zwei Leute davon was mitnehmen, dann war es das eigentlich
1: schon wert für mich. So, und Eine gute Einstellung auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, hey, macht, das, macht das weiter. So viele coole Podcasts, gerade bei uns in der Szene, gibt es jetzt auch nicht. Ja. Ähm, Leute kenne ich genügend. Äh, wenn nicht, sag ich Bescheid. Ich kenne auch noch ein, zwei Leute. Vielleicht kann ich dich auch nochmal. Das wäre doch geil, Alter. Ich nehme mir gerade einen Podcast mit Josef vor. Das wäre einfach zu gut cool. Ich glaube, ich glaub, der wird nur fluchen, so eine Stunde lang am Schritt. Also, das wäre das wär zu cool. Zum Beispiel, ne? Das wäre doch aber geil. Das ja, wäre wär geil. geil. Ich frage.
0: Schlecht, aber,
1: aber mal schauen. Das
0: wäre auf jeden ah, Fall cool.
1: Und oh also, dann war es mir eine Ehre dafür, dass ich da der Allererste sein durfte. Danke, danke. Ähm, ja, und mach weiter. Und wir kommen nochmal irgendwie auf das andere Thema zurück und dann quatschen wir nochmal weiter. Oder vier wir, auch. Oder zwei oder drei. <lacht> also, hau rein. Mach's gut. Hau rein, bis dann. Ciao, ciao.
0: Yo, das war also meine erste Podcast-Folge mit dem Felix Schult. Wie ihr gehört habt, hat nicht alles auf Anhieb funktioniert, aber so ist es eben meistens im Leben und man kann eben aus den Federn lernen und das nächste Mal besser machen. Das ging jetzt doch über eine ganze Stunde lang, also Respekt an alle, die so lange dran geblieben sind. Ich hoffe, ihr konntet vielleicht ein, zwei Dinge mitnehmen und wir hören uns bei der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut, haut rein, ciao.